0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin seit fast 25 Jahren mittlerweile an der Börse aktiv und auch bei Wikifolio schon relativ lang dabei, seit jetzt ungefähr zehn Jahren und kümmere mich dort um verschiedene Wikifolios die heißen Special Situations und ja, mehr dazu hören wir ja gleich noch im Gespräch.
0: Seit über 25 Jahren, das ist ja unglaublich, also Börsendinos könnte man sagen. Christian, bevor wir einsteigen in die Wikis, wie geht so ein erfahrener Hase, wie du es bist, um mit den Unwägbarkeiten derzeit, also Inflation, Gaspreise, Zinsenkrieg, Blenden die Anleger deiner Meinung nach die schlechten Nachrichten aus oder ist da tatsächlich schon vieles oder fast alles eingepreist?
1: Also wenn ich diese Frage vor, sagen wir mal, ein bis zwei Wochen gehört hätte, hätte ich gesagt, ja, ganz klar, sie blenden die Risiken momentan aus. Da stand der DAX fast bei 14.000. Habe ich mich noch gewundert jeden Tag, wieso stehen wir so hoch? Wir haben doch hier so viele Krisen. Und tatsächlich kam dann relativ schnell ein Abverkauf von fast 800 oder 900 Punkten in ein paar Tagen. Jetzt im Moment, glaube ich, sind die Krisen wieder doch wieder sehr präsent äh, in den Köpfen der Anleger. Das ist immer ganz komisch. Manchmal blendet man diese Krisen komplett aus, manchmal plötzlich sind sie dann wieder da. Insgesamt muss man aber auch sagen, meine Erfahrung hat mich gelehrt eigentlich, dass Anleger sehr gut mit Krisen umgehen können. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar so, man hat den Eindruck, je mehr Krisen, umso besser laufen die Märkte. Es gibt ja diesen Ausdruck der Wall of Worry, dass sozusagen man läuft an, an einer Wand der Angst entlang, hangelt sich der Markt nach oben und wenn alle Bedingungen wieder optimal sind, dann fällt der Markt eigentlich schon wieder. So fühlt man sich momentan. Also wir haben ja wirklich... Sehr, sehr viele Krisen, man kann sie kaum noch an zwei Händen aufzählen und fast fast jeden Tag kommt noch irgendwas dazu. Da ist schon ab und zu mal ein bisschen verwunderlich, wie stark der Markt sich doch halten kann, wobei es jetzt aktuell wieder wirklich so aussieht, als ob es wieder ein bisschen ins Wackeln kommt.
0: Du bist ja mit zwei Wikis vertreten, Special Situations und Special Situations Long and Short. Den weiten Bogen der Sondersituation beschreibst du selber ausführlich in der Handelsidee jeweils, also von Übernahmekandidat über Großaufträge bis hinter Charttechnik und Long Short. Hier berücksichtigst du die Möglichkeit, gehebelt auf fallende Kurse zu setzen. Ist da dieser Bärenmarkt eine ideale Spielwiese für dich?
1: Also auf jeden Fall. Wir sind ja eigentlich schon im November vergangenen Jahres in eine Abwärtsbewegung eingekehrt und halten uns doch jetzt aber schon auch wieder deutlich stabil über den Tiefständen, die wir ja im, im Juni oder Juli erreicht haben. Also wir haben im Prinzip jetzt so einen Sägezahnmarkt. Im DAX mal 1000 Punkte, 1500 Punkte hoch, dann geht es wieder 1000 Punkte runter. Und in dem Umfeld ist es eigentlich fast ideal, auf die Suche zu gehen nach einzelnen Aktien, bei denen sich die Unternehmen in Sondersituationen befinden. Natürlich ist es mir auch lieber, wenn der Markt steigt, dann gehen solche Sondersituationen auch mal eher auf. Aber das Schöne ist eben auch, man kann auch an der Börse Short gehen und eine Meinung umwandeln sozusagen. Wenn man glaubt, eine Aktie könnte fallen, gibt es halt auch Instrumente, um dann diese Marktmeinung umzusetzen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Umfeld momentan, da wir ja keine klare Richtung haben und dementsprechend auch gibt es jeden Tag wieder neue Chancen und eben auch Sondersituationen an der Börse.
0: Die Performance beim Long Short ist doppelt so hoch wie beim wie sage ich, normalen? Gibt es da eine Erklärung dafür?
1: Ja, zum einen kann ich ja bei dem klassischen Special Situations Wikifolio, das es mittlerweile seit fast zehn Jahren gibt, kann ich nur Long gehen. Sprich, ich kann nur Aktien kaufen. Das liegt ganz einfach daran, dass es bei Wikifolio am Anfang eben nur möglich war, in entsprechenden Long-Instrumenten unterwegs zu sein. Das waren anfangs eben nur Aktien. Das waren anfangs, soweit ich noch weiß, Fonds und ETFs. Und ich habe halt mein Wikifolio speziell auf Aktien aufgesetzt Und ich konnte eben nur Aktien long gehen. Und mir fehlte halt in diesem Wikifolio, oder mir fehlt eigentlich bis heute in diesem Wikifolio diese Flexibilität, auch mal Short zu gehen. Also ein Beispiel ähm, bei einem Special Situations Long Short, das ja ein Jahr später dann aufgelegt wurde. Da war es dann möglich, mit Hebelprodukten eben auch Short-Positionen einzugehen. Und da habe ich ganz stark profitiert damals äh, vor zwei Jahren, als die Wirecard hochgepoppt ist und letztendlich das Unternehmen dann pleite gegangen ist. Man sieht es auch im Chart, kam ein massiver äh, Schub in dem Wikifolio. Und das ist auch schon ein Teil der Outperformance gegenüber dem klassischen Special Situations. Das waren war jetzt nicht nur Wirecard, also das wäre auch zu einfach. Es waren noch viele andere Positionen, die ich da drin hatte. Aber eben gerade diese Flexibilität, auch mal zwischendurch Short zu gehen in einer Aktie, die hat mich da doch entscheidend vorangebracht. Und das ist auch schon, glaube ich, das, was den Performance-Unterschied sehr gut erklärt.
0: Mhm. Das heißt, du bist sowas wie der Fraser Perry von Wikifolio? Du musst auch ein Stück weit das Thema dann ausgesessen haben, oder? Das hat sich ja fast über Jahre hingezogen.
1: Mm, nein, also... <lacht> also für dich jetzt nicht, aber, aber
0: <lacht> in, in der Wahrnehmung. Also die Short-Attacke, die war ja und immer wieder und hat, immer wieder haben die großen Zeitungen erstmal dagegen gehalten, naja. bis sich das dann durchgesetzt hat und dann der große Knall kam.
1: Also... Ich sage mal so, das klingt natürlich jetzt im Nachhinein immer einfach, aber es war wirklich so, ich war für die Wirecard eigentlich schon sehr, sehr lange skeptisch. Also, man musste irgendwie auch in der Branche, hm, da stinkt irgendwas, aber was? Man musste, man konnte es nicht beweisen. Man, man hat nur Vermutungen gehabt und auf diesen Vermutungen konnte man eigentlich keine Short-Spekulation aufbauen. Auch auch der Fraser Paring, der ja wesentlich diesen Skandal aufgedeckt hat, der lag ja jahrelang falsch, also nicht jahrelang fal falsch. Der Kurs ist ihm weggelaufen nach oben und er war Short und das hat ihn fast auch dann, äh, ja, wie soll man sagen, erwürgt als als Shortseller. Wenn du natürlich, wenn der Kurs gegen dich läuft, kann es halt richtig teuer werden. Und Auch der Fraser Paring musste ein paar Jahre warten, bis dann sein Szenario aufgegangen ist. Ich habe mich bei der Wirecard eigentlich lange zurückgehalten mit, mit Short-Spekulationen, eben genau aus dem Grund, weil der Markt halt länger gegen dich laufen kann, als du selbst dann liquide bist, wie es also auch so ein Börsensprichwort heißt. Allerdings war dann im April 2020, als der Sonderbericht rauskam des Wirtschaftsprüfers, war dann schon relativ klar, okay, also da liegt was im Argen. Die Börse hat es dann erst zwei Monate später dann wirklich bitter erfahren müssen, indem dann ja, die Wirecard halt diesen Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers nicht bekommen hat und dann auch letztendlich Insolvenz Insolvenzantrag melden musste. Aber da im April war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt ist es wirklich bald soweit. Jetzt muss ich dann doch stärker short gehen, bevor dann die Nachricht kommt und ich nicht short bin, weil das ist dann jetzt das Allerschlimmste eigentlich. Man hat eine gute Idee, geht nicht short und dann passiert doch. Das äh, ist dann eigentlich sehr, sehr ärgerlich. Ich war lange nicht short, hab's dann im April 2020, äh, bin ich doch stärker short gegangen und zwei Monate später ist es aufgegangen. Ich meine, ja, kann man sich dann darüber freuen? Man hängen auch viele Arbeitsplätze dran? Jein, das ist immer zweischneidig. Also, das ist auch ein Los, das der Shortseller letztendlich hat. Er spekuliert ja letztendlich auf den Untergang eines Unternehmens. Ja, aber trotzdem, das war Wirecard natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die es wahrscheinlich in dieser Form an der Börse vielleicht wirklich einmal, einmal in 50 Jahren nur gibt oder so.
0: Okay. Okay, die Shortseller, die spekulieren auf den Untergang eines Unternehmens. Ich führe mal den Gedanken und den Satz weiter oder auf den Untergang eines, eines Landes. Große Hedgefonds wetten mit fast 40 Milliarden gegen Italien. Was bedeutet sowas für dich?
1: Ja, auch da muss man ganz genau hinschauen. Ich meine, also ich halte relativ viel von Hedgefonds. Viele Hedgefondsmanager sind sehr berühmt geworden. Nicht, nicht nur, weil sie ein Jahr mal erfolgreich waren, sondern weil sie über lange, lange Zeitraum erfolgreich waren. Deswegen schaue ich schon sehr genau drauf, was, was Hedgefonds machen. Gegen Italien zu wetten, macht jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, weil wenn Italien untergeht, geht die Eurozone unter. Und soweit wird es nicht kommen, beziehungsweise soweit werden es die Politiker nicht kommen lassen. Naja,
0: ich Aber muss mal ganz kurz, einer von diesen Hedgefondsmanagern managern mhm. äh, hat gesagt, nicht mal die EZB kann Italien kaufen. Also die wissen schon ganz genau, was sie da tun und anstellen.
1: Ja, ja, also die EZB kann letztlich unendlich viel Geld drucken und alles kaufen. Das ist dann am Ende des Tages eine Frage des Vertrauens, wie wie groß ist dann noch das Vertrauen der ja letztendlich der Bevölkerung in die EZB und damit in den Euro, aber die Europäische Zentralbank kann alles kaufen, weil sie einfach die Notenbankpresse unter sich hat und letztendlich dann auf Knopfdruck Milliarden erzeugen kann aus dem Nichts und das ist ja genau das worauf unser Geldsystem basiert und wenn wir alle daran glauben, wenn wir alle Vertrauen darin haben, wird es auch weiter funktionieren, deswegen macht es für mich wenig Sinn, gegen ein Land zu wetten, vor allem in der, in der jetzigen Situation, dass wir in der Eurozone verbunden sind. Früher hat es vielleicht geklappt, da hat der George Soros gegen Großbritannien gewettet, hat das Pfund zu Fall gebracht, okay, das war ein einzelnes isoliertes Land, es war auch schon recht groß, ich meine, Großbritannien, Pfund hat Gewicht in der Welt, in der Finanzwelt, aber gegen ein einzelnes Land in der Eurozone zu wetten macht Wenig sind, finde ich. Das läuft ja da letztendlich auf dem auf Devisenmarkt-Thema raus, also das ist ja eine, auch eine Wette gegen den Euro am Ende des Tages und ich finde der Devisenmarkt ist mir ist zu komplex und da ist viel zu viel Geld im Umlauf und ich konzentriere mich lieber auf einzelne Unternehmen.
0: Oder du konzentrierst dich auf den Index, also einer deiner letzten Kommentare, die ich jetzt gelesen habe, um in dieser Sprache wetten zu bleiben, du wettest jetzt momentan gegen den DAX.
1: Das war jetzt eben dieses, was ich einfach, anfangs erzählt habe, dass ich gesehen habe bei knapp 14.000. Irgendwie die Anleger haben alles ignoriert, alle Risiken. Und da bin ich dann so bei 13.8, 13.9 in dem Bereich, bin ich in eine Short-Position eingegangen, die ich aber inzwischen schon wieder aufgelöst habe, bei ungefähr 13.3 meine ich, also so mit 500 Punkten immerhin. Das sind für mich aber eher die Ausnahmen. Also ich bin jetzt keiner, der den DAX rauf und runter tradet. Ich, wenn ich mal ganz klar sehe, Mensch, wir haben Abwärtspotenzial, dann gehe ich mal so eine Wette ein oder aber, und das ist der Fall, der es öfters vorkommt, ich sichere meine bestehenden Aktien-Long-Positionen mittels DAX-Short-Zertifikaten ab. Also sprich, ich setze Short-Produkte zur Absicherung ein. Das ist eigentlich das, was ich wirklich öfter mal mache. Aber bei mir geht es jetzt weniger darum, gegen den DAX zu wetten oder auf den DAX mhm. zu setzen. Das ist weniger mein, mein, meine Absicht.
0: Dann schauen wir uns mal Einzelwert an. Auch eine deiner, deiner jüngsten Kommentare, die du hier beschrieben hast. Die Story hinter ROCK. Tech, Lithium, Ah, was machen die und was ist die Story, warum waren die vom Handel ausgesetzt?
1: Ja, die RockTech ist schon eine ganz lange Story, die immer wieder gespielt wird. Natürlich jetzt durch den Lithium-Hype kocht die jetzt wieder neu auf. Also der lithium geht ja durch die Decke. Der ist jetzt irgendwie seit zwei Jahren von 10.000 auf über 80.000, in was wird das gerechnet ich glaube pro Tonne, glaube ich, gestiegen. Und jetzt sind natürlich die ganzen Aktien in dem Bereich sehr gefragt. Die RockTech ist vielleicht eine der spekulativsten in dem Bereich und zwar die RockTech ist kein klassischer Lithium Explorer, also die gehen jetzt nicht her und suchen Lithium und versuchen dann das Lithiumvorkommen irgendwie dann zu fördern und, zu, und dann äh, daraus batteriefähiges Lithium zu machen und zu so verkaufen, sondern die haben vor, in, in Ostdeutschland speziell in der Nähe der Tesla-Fabrik sogar einen sogenannten Konverter zu errichten und dieser Konverter wird gespeist mit Rohlithium und wird dann in diesen Konverter umgewandelt zu Batteriefähigem Lithium und die Aktie war deswegen ausgesetzt, weil die RockTech einen relativ großen äh, Vertrag mit Mercedes geschlossen hat. Und zwar geht es da konkret um die Versorgung des Unternehmens mit Lithium. Es geht zwar um einerseits um große Summen da, also die nicht in Euro jetzt, sondern in Lithium, also die wollen ja äh, im Jahr 10.000 Tonnen batteriefähiges Lithium an Mercedes liefern. Und allerdings ist es wirklich Zukunftsmusik. Da muss noch so viel bis dahin passieren. Der Konverter muss erstmal gebaut werden. Die müssen die ganzen Genehmigungen noch einholen. Die müssen erstmal den Produktionsprozess zum Laufen bringen und so weiter. Also man rechnet hier damit, dass es frühestens 2026 soweit sein wird, dass hier Mercedes beliefert werden kann. Insofern ist die Aktie eine wirklich eine heiße Zukunftswette. Ich habe die jetzt kurzfristig reingenommen, weil ich gedacht habe, durch den ganzen Newslow, der jetzt kommt könnte die Aktien ins Laufen kommen, also sprich eben die News mit Mercedes und weitere News jetzt zu dem Konverter, die Genehmigungen, wenn die jetzt eingeholt sind, der Baubeginn im Oktober und so weiter. Jetzt ist allerdings eine große Kapitalerhöhung dazwischen gekommen bei der Rocktech. Die haben Aktien im Wert von umgerechnet 30 Millionen Dollar platziert, zu ungefähr 2,70 Euro umgerechnet und da genau da ist jetzt die Aktie halt. Das ist so ein typischer Effekt bei Kapitalerhöhungen. Ich glaube, das könnte jetzt wie eine Kursbremse noch sein erstmal. Deswegen steht die Position auch auf dem Prüfstand momentan bei mir.
0: Weil du Tesla erwähnt hattest, die hattest du kurz auch gekauft. Aber ich wollte jetzt gar nicht über Tesla sprechen, das machen wir an, aller, an anderer Stelle genug. Tonis, du wirst jetzt schmunzeln, aber meine Frage ist, warum starten diese Tonis nicht durch? Für die Hörer unter uns, die jetzt nicht unbedingt kleine Kinder haben. Erklärung, unser Kinderzimmer ist voll von diesen Viechern, die Hörspiele abspielen, aber... Vielleicht ist das die Erklärung, dass die Tonis nicht durchstarten. Es steht doch die Alexa daneben und meine Tochter sagt nicht, Alexa spiel den Börsenradio-Podcast, sondern Alexa spiel Bibi und Tina und das ist dann wesentlich günstiger.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde nur halt, also wir haben auch eine Tony-Box bei uns stehen <lacht> und... Ich finde dieses Erlebnis, dass du diese Tony-Figuren anfassen kannst und draufstellen kannst. Um ja, ich finde das,
0: find das auch toll. Und äh, als sie an die Börse gegangen sind, dachte ich, oh ja, das ist prima und ein gutes Pricing-Modell. Und äh, alle Großeltern äh, greifen da immer tief in die Tasche, um diese sündhaft teuren Figuren zu kaufen und dann den Kindern zu schenken. Aber irgendwie zündet das Thema an der Börse nicht.
1: Ja, ich glaube dass im Endeffekt die tonis aktie eine Entwicklung genommen hat, die ganz, ganz viele Unternehmen genommen haben, die Geschäftsmodelle haben, die nicht profitabel sind. Die Tonis ist ja noch nicht profitabel. Und die Wächst ist ein Wachstumsunternehmen, die investieren praktisch jeden Euro, den sie einnehmen, in, in Wachstum. Die expandieren jetzt in den USA. Und das sind genau die Geschäftsmodelle, die eigentlich seit November an der Börse überhaupt nicht mehr gefragt sind. Im Gegenteil, die durch die Entwicklung der Zinsen abgestraft wurden, als es noch keine Zinsen gab, also noch vor einem Jahr, waren es umso besser, je mehr Geld du verbrannt hast. Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Das hat mit diesen Bewertungsmodellen der Anleger zu tun. Je höher der Zins, desto schlechter wird eine Aktie bewertet, die eben noch keinen Gewinn erzielt. Und Tonis gehört nun mal dazu. Jetzt hat die sich seit dem Börsengang ungefähr halbiert. In den letzten Tagen kam sie wieder ein bisschen hoch. Also es ist im Endeffekt eine Bewertungsgeschichte, die in allen Technologieaktien stattgefunden hat, Gut, wenn man es gesehen hätte, hätte man natürlich vorher die Reißleine ziehen können, hätte sagen können, geh wieder rein, wenn sie unten ist. Ich glaube nach wie vor an die Story. Ich glaube an das Unternehmen und das ist für mich eigentlich eine recht langfristige Position in dem, in dem Special Situations Wikifolio.
0: Also ich habe noch viele Unternehmen mir rausgeschrieben, wo ich mit dir sprechen wollte. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Wir gehen jetzt fast in Richtung 20 Minuten Talk und müssen ganz langsam zum Ende kommen. Also du hast Bavarian Nordic gekauft, da geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, um die Affenpockenimpfung. Du hast die Schweizerische Nationalbank verkauft, was für mich fast wie nach einem Sakrileg klingt. Äh, wo siehst du denn allgemein gefragt die, die nächsten Chancen?
1: Ja, also wo man wirklich, glaube ich, im Moment wenig falsch machen kann, auch wenn die Aktien schon stark gestiegen sind. Alles, was Alternativen zu fossilen Brennstoffen bringt, ist momentan sehr, sehr gefragt. Also Stichwort erneuerbare Energien, Stichwort LNG. Ich glaube, da kann man im Moment wenig falsch machen, weil es viel zu wenig börsennotierte Unternehmen gibt in dem Bereich, für das viele Geld, was in den Sektor immer noch reinströmt und die ganze Ukraine-Thematik, die Kriegsthematik, die ja leider immer noch da ist, hat diesen Trend zur, zur Energiewende einfach beschleunigt. Und deswegen glaube ich, man muss schwache Tage nutzen, um, um Positionen bei diesen Aktien aufzubauen. Auch Biogas äh, fällt mir da noch ein. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Themen. Und dann vielleicht so mit Blick auf 2023 könnte man sich vielleicht schon wieder Unternehmen anschauen, die von fallenden Zinsen profitieren. Also da sind zum einen die Technologiewerte, zum anderen aber auch zum Beispiel Immobilienaktien, die wirklich, ja, blödes Wort oder unschönes Wort, die abgeschlachtet wurden an der Börse. Eine Vonovia, eine Deutsche Wohnen und so weiter und so fort. Weil ich glaube nicht, dass die EZB die Zinsen so weit erhöhen können wird, wie vielleicht die amerikanische Notenbank. Und genau daraus ergeben sich dann auch wieder Chancen, weil die Immobilienaktien und auch Technologieaktien letztlich ein Stück weit dieses Kursdebakels wieder ausgleichen werden.
0: Der Spezialist für die... Aktien oder Unternehmen in Special Situations. Christian Scheid. Dankeschön für dieses Interview. Alles gut.
1: Ich bedanke mich auch.
0: wikifolio.com Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.